0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 339. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor Kritik der reinen vernunft Endlich mal wieder, die meisten warten schon sehnsüchtig darauf. <lacht> Einige verfluchen mich. Ähm, und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Es sei denn, ihr heiratet demnächst, denn heute ist das Thema heiraten. Und damit meine ich nicht etwa das alberne Wortspiel mit dem Hammerhai und äh, wie auch immer die ganzen Hai-Sorten heißen, die man raten kann. Äh, es geht also nicht um Fische, sondern um das Eheschließen. Der äh, Grund dafür ist, dass die Monja mich gestern gefragt hat, äh, was denn das Thema der neuen Episode sein wird, damit sie ein Bild malen kann. Ich hatte keine Ahnung, worüber ich sprechen soll und... Da schlug sie vor, dass äh, Heiraten doch oder Hochzeit ein schönes Thema wäre, weil sie demnächst heiratet. Das wusste ich noch gar nicht und äh, habe mich äh, gefreut und äh, gestaunt, dass sie überhaupt Zeit findet, für mich ein Bild zu malen, wenn sie denn demnächst heiratet. Weil ich mich noch gut daran erinnern kann, dass es doch äh, ein nicht unerheblicher Aufwand war und auch eine nicht unerhebliche äh, Anspannung vor der Hochzeit. Ähm, umso schöner ähm, dass äh, dann doch noch äh, Zeit gefunden wird, ähm, für, für mich ein Episodenbild zu malen. Also vielen herzlichen Dank, liebe Monja. Und äh, hiermit auch ein, ähm, ein dringlicher Hinweis an euch Hörer, äh, euch, euch da draußen an den Radioempfangsgeräten. Äh, wenn ihr der Monja, und das ist diejenige, die mir Woche für Woche meistens äh, ein also ganz selten mal nicht, ein, ein sehr schönes Episodenbild macht. Ne? Eine Modifikation des einschlafen Podcast Schafs. Das Schaf selbst ist von äh, Daniel Schermesser von den Pixelschubsern. Ähm, ähm, aber ich habe das halt als Vektorgrafik bekommen von ihm und ähm, diese weitergeleitet an Monja. Und Monja macht äh, diese hübschen Anpassungen zum jeweiligen Sendungsthema. Und die finde ich äh, immer sehr gelungen. Das heutige ist auch richtig toll. Die Live-Hörer sind jetzt wahrscheinlich schon total gespannt. Ähm, alle, die jetzt Zeit Zeitsouverän hören, äh, können sich das einfach im Nachhinein angucken. Äh, es ist ein, ein Schaf im Hochzeitskleid. <lacht> ja, genau. Ähm, und wenn euch das gefällt, was die Monja macht und ihr euch auch freut, dass sie heiratet, beziehungsweise ihr eine Freude machen wollt zur Hochzeit, dann guckt mal auf einschlafen-podcast.de. Da ist bei jeder Episode, wo sie einen Episodenbild gemacht hat, einen Link zu ihrem Amazon-Wunschzettel und klickt da drauf und überhäuft sie mit Geschenken. Da kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ich werde auch nochmal gucken, ob da was übrig geblieben ist. <lacht> und ja, seid großzügig zu ihr. Sie hat es sich verdient. Genau, heiraten. Ähm... Da ist ja gerade ein aktuelles Thema. Und ich glaube, ich habe sogar in der letzten Episode äh, angeschnitten, oder in der vorletzten Episode, das Thema Homo-Ehe. <lacht> ist gerade äh, ein, äh, ein Thema, das durch die Medien ging. Sowohl durch die althergebrachten Medien oder die klassischen Medien. Weil in Amerika die gleichgeschlechtliche Ehe der äh, nicht gleichgeschlechtlichen Ehe der heterosexuellen Ehe gleich, äh, gleichgestellt worden ist. Ähm, das Thema hatten wir auch mit dem Regenbogenbild. Ähm, und da gab es auch ein hübsches Episodenbild <lacht> mit dem Schaf auf dem Regenbogen. Ähm, ja, und, und da hatte ich das schon angeschnitten. Generell finde ich, ähm, sollte einem Paar, egal wer da zusammenfindet, ähm, das sich entschließt, einen Teil ihres Lebens gemeinsam zu gehen, sollten keine Steine in den Weg gelegt werden, sondern sie sollten nach Rat und Tat, nach, nach Möglichkeit unterstützt werden in diesem Vorhaben. Insbesondere, wenn sie den Plan haben, eine Familie zu gründen. Ich finde, Familien sind förderungswürdig. Die Gesellschaft sollte Menschen, die sich entschließen, die Verantwortung für Kinder zu übernehmen, äh, unterstützen. Ähm, was nicht heißt, dass Leute, die keine Kinder haben, weil sie sich dagegen entschließen oder weil sie sie nicht bekommen könnten, benachteiligt werden sollten. Ähm, das ist auch gar kein Fall und oder weniger gewertschätzt. Ich finde nur, dass äh, wenn sich jemand dazu entschließt, ähm, in in den Kindern liegt unsere Zukunft und wir sind alle darauf angewiesen, dass es Kinder gibt, die später mal die, die Waren erwirtschaften und die die Wirtschaft in Gang halten, so dass wir unsere Rente bekommen können, dass wir überhaupt im Alter noch leben können. Ja, das, das sollte gewürdigt werden und es sollte dabei, glaube ich, auch keine Rolle spielen, ob das Männlein und Weiblein sind, die selbst Kinder produzieren können oder ob es Männlein und Weiblein sind, die... Kinder adoptieren, die keine Eltern haben. Oder ob es Männlein und Männlein und Weiblein oder Weiblein und Weiblein oder sonst was ist. Ähm, das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Und das ist auch schon alles, was ich zum Thema Homo-Ehe sagen möchte. Zum Thema Ehe an sich könnte man vielleicht noch mal was sagen. Ich hatte nämlich äh, heute zufällig gerade einen Artikel gelesen, den müsste ich gleich nochmal raussuchen für die Shownotes. Da ging es eigentlich um Agilität äh, in der Softwareentwicklung. Ne, ihr wisst ja, ich bin in der Softwarebranche tätig, war selber lange Zeit Softwareentwickler, also Programmierer und bin danach Produktmanager geworden, habe also eher die fachliche Verantwortung übernommen, ähm, um quasi vorzubereiten und die Verantwortung dafür zu tragen, was gebaut wird. Und mittlerweile bin ich, äh, habe ich mich nochmal verändert äh, und bin Agile Coach geworden, eine Art Berater der Entwicklungsteams dabei hilft, ähm, ihren ihren Anpassungsprozess zu optimieren. Ich habe letztens gerade äh, äh, sehr viel darüber nachgedacht, wie benennt man das eigentlich oder wie, wie beschreibt man das eigentlich, was ich jetzt gerade tue. Und ich äh, glaube, das trifft es am besten. Ich bin ein, ein Coach, zu deutsch vielleicht am ehesten Berater, ähm, der Teams und Individuen dabei unterstützt, ihre Anpassungsprozesse zu optimieren. Denn kein Team ist perfekt und kein Individuum ist perfekt in der Softwareentwicklung und sonst wo übrigens auch nicht, glaube ich. So dass ähm, man ja, gut daran tut, sich ständig zu verbessern. Es gibt so einen Begriff des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ähm, und ähm, darauf Fuß beziehungsweise das ist eine der Säulen der, der agilen Softwareentwicklung. Agilität bedeutet eben nicht nur, dass man schnell reagieren kann auf Änderungen der ähm, Ideen, was gebaut werden könnte, um mal nicht Anforderungen zu sagen, sondern eben auch, dass man agil ist, im Sinne von vital oder wandelbar äh, in der Art, wie man arbeitet. Und dabei versuche ich die Teams und die Individuen zu unterstützen. Genau, und da äh, muss man immer auch viel lesen und gucken, was so der Rest der Welt macht, ähm, um Anpassungsprozesse äh, zu optimieren und in welche Richtung man sich denn anpasst und was es so für Sachen gibt. Und äh, in einem dieser Artikel äh, bin ich äh, zufällig gerade gestern, war das glaube ich drüber gestolpert, dass ähm, die Ehe ja das klassischste oder das klassische Unterdrückungsinstrument für die Frau ist und dass ähm, aufgeschlossene, moderne und weltoffene, ja irgendwie intelligente Menschen äh, doch tunlichst nicht heiraten sollten, um diese Institution der Frauenunterdrückung zu manifestieren oder gar zu unterstützen. Das fand ich ganz schrecklich, <lacht> dass da ja irgendwie, ja, in einem, in einem Artikel, wo es um Softwareentwicklung geht, vielleicht um Leadership, da, da geht es natürlich dann auch immer so ein bisschen um Lebensführung, ähm, dass es dann auf einmal irgendwie mit so einer Keule um, um, um Ehe ging, die mich aber eigentlich so gar nicht getroffen hat, denn ich glaube nicht, dass ich meine Ehe so geschlossen habe oder so führe, dass ich meine Frau unterdrücke, sondern ich sehe irgendwie Ehe ganz anders und ja, insofern könnte ich jetzt vielleicht in dieser Episode, nachdem ich jetzt lange Vorrede <lacht> und Abschweifung schon gemacht habe, mal sagen, wie sehe ich denn eigentlich Ehe? Was ist denn Ehe? Ähm, für mich ist die Ehe ein Versprechen, das man sich gibt, dass man ein, ja, ein Stück des Weges und in meiner Idealwelt, den, den Rest des Lebens, den man äh, vor sich hat, gemeinsam geht, um bestimmte Dinge gemeinsam zu machen. Zum Beispiel in der Familie gründen. Das muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Es ist also ein Treueversprechen, das man sich gibt. Und ähm, die Eheschließung, die Hochzeit, ist das Fest, wo man dieses Versprechen öffentlich macht. Ähm, mit dem Hintergrund, dass man einerseits äh, der Öffentlichkeit zeigt, so hallo, äh, wir beide, wir, wir geben uns dieses Versprechen, wir wollen diesen Bund schließen. Ähm, das heißt übrigens auch, dass, äh, dass wir für andere Leute nicht mehr verfügbar sind, so einen Bund zu schließen. Und äh, das heißt aber auch, dass, äh, für mich war das bei meiner Hochzeit ein, ein wichtiger Aspekt, es gibt ja Trauzeugen. Trauzeugen haben eigentlich so die Aufgabe einerseits bei der Eheschließung dabei zu sein und das hinterher bezeugen zu können, aber eben auch das Paar in späteren Situationen daran erinnern zu können. Zum Beispiel, wenn es zu Problemen kommt in der Beziehung und es kriselt, dann, dann sollten die Trauzeugen eigentlich da sein, um die, um die Ehe zu stützen. Denn äh, das passiert übrigens, also unbedingt notwendigerweise, kommt man in Beziehung immer an Punkte, wo es kriselt, wo, wo man Probleme hat und dann braucht man Unterstützung. Und dann ist es gut, wenn wenn Trauzeugen da sind, die diese Aufgabe übernommen haben, die einen daran erinnert, dass man eben diesen Bund geschlossen hat, dass man sich irgendwie versprochen hat, durch dick und dünn zu gehen und einen Teil des Wegs gemeinsam zu gehen. Ähm, und ich habe das bei unserer Eheschließung damals, glaube ich, habe ich eine Rede gehalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf der Hochzeit meines Bruders. Ähm, zumindest habe ich äh, eine kurze Rede gehalten und ähm, das zumindest so dargestellt, dass ich äh, mich freue, dass sie äh, geheiratet haben und auch mich freue, dass es Trauzeugen gibt, die das bezeugen können, dass ich aber ebenso von der gesamten Gesellschaft, von der Hochzeitsgesellschaft, die anwesend war, also alle geladenen Gäste, wir sind alle Zeugen dessen, dass sie äh, diesen diesen Schritt gegangen sind und dieses Versprechen sich gegeben haben, und dass ich von uns allen, die dabei waren, erwarte, dass sie diese Ehe auch unterstützen und äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen, äh, wenn es mal kriselt. So, und das ähm, verstehe ich sogar so, dass, dass man da eben auch Ratschläge geben darf, auch wenn Ratschläge eben auch Schläge sind. Ähm, die Tatsache, dass ich bei der Hochzeit eingeladen war, äh, hat mich zum Zeugen gemacht und äh, gibt mir die Aufgabe, mich darum zu kümmern, auch wenn ich nicht ähm, darum gebeten werde. So sehe ich das. Das ist eine relativ harte Position, glaube ich. Da mische ich mich quasi in das Leben anderer Leute ein. Ähm, aber so ist es, wenn, wenn man mich zur Hochzeit einlädt. Damit äh, muss mein Bruder jetzt leben. Und es ähm, kam auch ganz gut an. Also ich glaube, die haben sich da eher drüber gefreut. Ja, so und das ist, glaube ich, wirklich völlig irrelevant, ob das irgendwie unterschiedliche Geschlechter sind, die da heiraten. Was diese Idee von Ehe angeht, die ich denn da habe. Da soll niemand unterdrückt werden, sondern da sind zwei Leute, die sich gefunden haben und einen Teil ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Nämlich den kommenden Teil. Und ich will eigentlich den, den Rest meines Lebens mit meiner Frau verbringen. Ich habe das nicht irgendwie als Projekt geplant, mal zwei Jahre irgendwie auf Probe oder so. Ich meine, da muss man nämlich auch gar nicht heiraten. sondern Und auch nicht auf, ja, wir, wir machen mal Kinder und sobald die Kinder ausgezogen sind, können wir uns wieder trennen oder so. Familie ist für mich zwar ein großer Teil der Ehe, so, das gehört für mich dazu, weil ich mir eben, also für mich gehört es dazu. Ich finde es vollkommen okay, wenn andere Leute da andere Lebensentwürfe haben, aber ich habe mir immer Kinder gewünscht und ich freue mich, dass ich eine Partnerin gefunden habe, die diesen Wunsch teilt und ihn gemeinsam mit mir verwirklicht hat. Wir haben zwei Kinder und das ist ganz toll. Ich habe aber irgendwie nicht den Plan, dass wenn die Kinder dann mal ausgezogen sind, auf eigenen Füßen stehen und unsere familiäre Unterstützung vielleicht so vordergründig nicht mehr brauchen, dass sie, dass dann unsere Ehe nicht mehr so wichtig ist, sondern ähm, das, das ist schon die Idee, dass das auch darüber hinausgeht. Ähm, und zwar nicht nur, weil. Ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass dieser Halt, den eine intakte Elternehe, den dem, dem eigenen Lebensweg gibt, äh, der war für mich wahnsinnig wichtig. Meine Eltern haben sich äh, glücklicherweise nicht scheiden lassen. Unglücklicherweise ist mein Vater vor mittlerweile acht Jahren gestorben. Ja, es ist schon über acht Jahre her. Ähm, aber in der Zeit ihres Lebens waren meine Eltern immer glücklich verheiratet. Auch bei denen hat es gekriselt. So will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber es ist halt ganz normal, dass es mal irgendwie ähm, Probleme gibt. Ähm, und die allein die Tatsache, aber auch die Art und Weise, wie äh, meine Eltern durch diese wenigen Krisen, die sie gehabt haben, aber eben durchgekommen sind und irgendwie äh, ihren ihren Lebensbund. Ähm, da also ein sehr hohes Maß an, an Wertigkeit zugesprochen haben. Das, das hat mich nachhaltig beeindruckt und auch beeinflusst. also Ich glaube nicht, dass meine ganzen Überlegungen bezüglich Religionen, mit denen ich euch auch schon öfter mal genervt habe, möglich gewesen wären, wenn, wenn die das nicht so gemacht hätten. Tatsächlich waren, war mein Vater und ist meine Mutter sehr religiös und christlich, haben einen sehr festen Glauben an Gott und sind fest verankert in einer evangelischen Gemeinde. Das bin ich nicht. Ich habe keinen festen Glauben an einen christlichen Gott, der irgendwas anderes ist als, als die Liebe. Also keine externe Instanz, die irgendwie einen Einfluss auf mich hat, sondern sondern das, was in mir drin ist. Das habe ich euch ja schon oft genug erklärt, was, was ich von, von Gott glaube oder, oder wie ich meinen Gott glaube und, und welche Rolle die Religion dabei spielt und auch das Christentum. Ich bin christlich erzogen worden von meinen Eltern. Ähm, daher rühren also meine, meine Wertevorstellungen. Mein jetziges Glaubenskonstrukt, was ich als meine Religion bezeichne, es hat mit dem, was die christliche Lehre so, wie sie normalerweise wiedergegeben wird mit, mit einem Gott, der eben nicht in mir drin ist, sondern der irgendwie außerhalb von mir ist oder irgendwie für alle der eine Gott ist, das, das funktioniert halt für mich nicht. Ja. Aber ich glaube, dass die, die Tatsache, dass meine Eltern sich immer geliebt haben und uns ganz viel Liebe geschenkt haben, darauf einen sehr großen Einfluss hat. Also das, das, glaube ich, da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich anders nicht hätte auf diese Idee kommen können. Und, und gleichzeitig ist dieser Glaube, der ich da entwickelt habe, sehr, sehr wichtig für mich. Das äh, gibt mir halt. Ich, ich glaube an die Liebe. Das, äh, ich glaube, dass Liebe eine Kraft ist, die in uns drin wohnt, dass wenn wir uns dazu entschließen, jemandem bedingungslos. Ähm, sich, sich, hinzugeben. Ähm, und, und ein, ja, also Kinder liebt man bedingungslos. Es mag sein, dass, dass es manchmal schief geht und Eltern das nicht packen. Das sind dann sehr unglückliche Situationen. Ähm, aber ich glaube, als äh, bei, bei Kleinkindern haben Eltern meistens gar keine andere Chance, als sie bedingungslos zu sehen. Da macht man ja nicht, ich habe dich nicht lieb, so wenn du, wenn du nicht dein Zimmer aufräumst oder so. Vielleicht sagt man so einen Quatsch mal, aber die Realität ist, dass man sein Kind eben immer lieb hat. Das ist bedingungslos. Genauso sollte man das auch mit seinem Lebenspartner halten, sonst hält halt die Ehe nicht. Wenn ich meine meine Liebe zu meinem Lebenspartner an Bedingungen knüpfe, ähm, dann ist das nicht bedingungslos, dann ist es keine Liebe. Und ich glaube, dass gerade, gerade Liebe aber eine Kraft entfaltet, die die Dinge bewegt, die wir vielleicht mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir uns im, im Geiste erarbeiten können, eben nicht erklären können. Das ist so das, das Übernatürliche der Liebe, äh, was den religiösen Aspekt meines Glaubens widerspiegelt. Also eine, eine recht ja, ausgeprägte Orientierung in, ja, in Sachen Liebe. Ähm, so Und das, das habe ich mir nicht ausgedacht, als ich als ich Kind war und noch nicht auf eigenen Beiden stand, sondern ähm, dieser Glaube an die Liebe, der hat sich entwickelt über, über viele Jahre und entwickelt sich immer noch weiter und basiert auch immer noch. Also schon längst, als ich ausgezogen war, schon, ich glaube sogar, so richtig klar geworden ist, oder was heißt klar? Also der Stand, den ich jetzt habe, der hat sich auch in den letzten zwölf Jahren eher entwickelt. Ja, am 25.07. nämlich, das ist in äh, zwei Wochen, habe ich schon 12. Hochzeitstag. 25.07. ist zufällig auch das erste Heimspiel vom FC St. Pauli. Und meine Frau und ich feiern unseren 12. Hochzeitstag im Stadion. Da muss ich dem Stadionsprecher noch eine E-Mail schreiben, dass er uns bitte durchsagt. Äh, beim FC St. Pauli ist das so, dass bei Heimspielen immer irgendwie die Leute, die Geburtstag haben und im Stadion sind, die, äh, die werden dann gegrüßt, wenn die Leute, die äh, mit denen im Stadionzentrum denken, dem Stadionsprecher vorher eine E-Mail zu schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn meine Frau Grüße bekommt vom Stadionsprecher. Beziehungsweise wir beide dann. Tja, wenn wir schon mal Hochzeitstag haben äh, und den auch noch im Stadion verbringen, dann können ihr das ruhig mal machen. Tja, zwölf Jahre sind wir verheiratet. Ähm das war ganz witzig. Was äh, heißt ganz witzig, wir haben uns ja schon lange gekannt, meine Frau und ich, ähm, bis wir ein Paar geworden sind. Wir kennen uns seit ich 13 bin und haben dann uns in der jungen Gemeinde, das war halt die Jugendgruppe der, der Gemeinde, also der christlichen Gemeinde, in der meine Mutter als Diakonin gearbeitet hat, haben uns halt kennengelernt und immer wieder gesehen. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden, die aber also zuerst mal nichts äh, nichts Erotisches hatte. Also ich war durchaus schon als als Jugendlicher mal in sie verknallt, wie sie mir dann äh, später offenbart hat äh, auch sie in mich. Äh, dieses Verliebtsein, dieses Verknalltsein, sein, dieses äh, Strohfeuer irgendwie aufgerichtet sein, kribbeln und so. Das das ist schön. Das gehört auch dazu zu einer äh, zu einer Liebesbeziehung. Ist aber mh, nach meinem Befinden, vielleicht nicht mal die beste Basis für eine gute Beziehung. Ähm, hat es aber trotzdem gegeben. So Und gibt es auch übrigens immer noch, immer mal wieder. So, das ist nicht weg. Ähm, das kommt äh, und geht. Man hat auch Alltagssituationen, in denen das nicht kribbelt. so Das gehört eben auch dazu, in denen es mal anstrengend ist. Aber es ist immer wieder da. so ähm, Wie gesagt, eine Freundschaft äh, und ja, die, die wurde auch enger und wir wir waren dann äh, sehr gute Freunde und bis wir uns aber entschlossen haben, eine, eine Beziehung einzugehen, also eine Liebesbeziehung, sind noch viele Jahre ins Land gegangen und ähm, verschiedene andere Beziehungen zu, zu anderen Frauen, äh, die ich hatte und sie hatte auch Beziehungen zu anderen Männern ähm, und ja, tatsächlich haben, als wir dann beide mal ohne Beziehung waren, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen. Das war ein sehr imposanter Moment für mich, dass ich irgendwie, dass wir ja, lass uns das probieren. Und tatsächlich waren waren die Bedenken da, hm, was, 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 wenn das schief geht, kann unsere Freundschaft da, da drüber stehen, die uns beiden sehr wichtig war. Und ich glaube, die Freundschaft ist die beste Basis für die, für die Ehe, die wir jetzt führen. Das ist eine viel bessere Basis als ein, ein Strohfeuer verliebt sein. Ähm Wie gesagt, das waren viele, viele Jahre, die wir, die wir befreundet waren. Wie alt war ich denn, als wir geheiratet haben? Da war ich 29, 28, wenn ich jetzt mal zurückrechne, naja, 28. Mit 28 habe ich geheiratet. Und vorher waren wir irgendwie noch, Zwei Jahre zusammen, vielleicht 26. Das heißt, wir kannten uns schon 12, 13 Jahre, bis wir überhaupt zusammengekommen sind im Sinne von eine, eine Liebesbeziehung führen. Ähm, entsprechend konnten wir uns dann aber, nachdem wir dann äh, eine, eine Beziehung gestartet haben, äh, relativ bald dazu entscheiden, zusammenzuziehen, gemeinsam Haushalt zu führen, gemeinsam zu wohnen. Ähm, und als wir uns zusammen gewohnt haben, konnten wir auch relativ schnell dazu entschließen, ähm, zu heiraten. Denn das war für uns beide das Modell ähm, des Zusammenlebens, das, das für uns gut war. So, Wir wollten gerne eine Familie haben. Wir wollten auch Kinder haben. Und haben uns halt entschlossen zu heiraten. Und sobald wir irgendwie den, den Termin gefunden hatten, ja, lass uns heiraten am 25.07.2003 und den Termin fix gemacht haben, eine Woche später stellte meine Frau fest, dass sie schwanger geworden ist. <lacht> Klingt wie eine blöde Ausrede, dass wir also erst entschlossen haben wollen zu heiraten und dann erkannt haben, dass sie schwanger ist. Denn häufig ist es ja so, dass, man, dass die Frau schwanger wird und dann schnell, oh, lass uns schnell heiraten, bevor das Kind da ist, sonst ist es ja unehelich. Das funktioniert natürlich nicht. Also es funktioniert sowieso nicht, weil diese diese drei schwangerschaften die man dann hatte und oh schon drei Monate nach der Hochzeitsnacht ist das Kind da? Das ist ja Quatsch. Also, also offensichtlich war meine Frau schon schwanger, als wir standesamtlich geheiratet haben. Auf den auf den standesamtlichen Hochzeitsfotos ist das unverkennbar. Und wir haben uns dann, als wir das dann wussten und auch wussten, dass sie dann schon im äh, siebten Monat schwanger sein würde, glaube ich, sechsten, siebten, irgendwie so, ähm, haben uns dazu entschlossen, trotzdem zu heiraten, aber eben nur standesamtlich im kleinen Rahmen. Denn äh, so eine Hochzeit ist für eine schwangere Frau doch ähm, eine ganz schöne... Eine Herausforderung. Also eine Schwangerschaft ist schon eine Herausforderung und dann noch eine Hochzeit zu feiern, das muss man schon wollen und wir wollten gerne groß feiern mit vielen Gästen und, und auch doll feiern, So, ähm, das ist Kracht und ähm, das ja, wollten wir halt nicht, während meine Frau schwanger ist, deswegen haben wir das große Fest um ein Jahr verschoben. Und dann äh, kirchlich erst am 31.07.2004 geheiratet. Und das dann gleich verbunden mit der Taufe unserer Tochter. Und gleich eine Abwasch sozusagen. <lacht> Nur einmal Kirche. Ähm, ja, und das war eine, war eine schöne Sache. Denn jetzt haben wir erstens zwei Hochzeitstage. 25.07. und 31.07. Äh, die man dann immer feiern kann. Ähm, und... Ja, wir konnten halt dann gleich, also das, das Hochzeitsfest, die, die kirchliche Hochzeit mit den vielen Gästen, äh, war dann eben auch gleich noch die Taufe und das war nur eine gute Sache. So, das, das hat Spaß gemacht, das war ein tolles Fest. Und viele Gäste da, haben wir haben ne, ganz klassisch einen, einen Saal gemietet im der Hof. Großer Saal, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gäste da waren. Ich glaube, äh, also viele über 100, 140, 150, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, viel Familie, viele Freunde ähm, und ein, ein rauschendes Fest. Ja, das war gut. Der, der Wirt im Hollenstädter Hof, äh, der Herr Hoppe, der äh, ist Sommelier, also Wein Kenner und der reiste auch selbst immer. Ich weiß gar nicht, was er immer noch macht. Der, der führt den Holmstädter Hof auch gar nicht mehr. Ich glaube, der ist da schon in Rente gegangen. Der ähm, hatte zumindest einen sehr guten Weinkeller und bevor wir dort die die Feier gemacht haben, haben wir eine Weinprobe gemacht, um eben zu entscheiden, welche Weine denn angeboten werden. Und ähm, Ich kann mich heute noch an die an die Weine erinnern, die wir auf unserer Hochzeit hatten. Das waren zumindest an zwei von den dreien. Wir hatten einen Weißwein, an den ich mich nicht mehr so genau erinnern kann, was das war. Aber wir hatten einen herrlichen Bordeaux, ähm, tiefrot und schwer und samtig und mächtig. Ähm, richtig toll, großes, großes Ding. Und wir hatten einen Rosé. Und als er bei der Weinprobe gesagt hat, äh, was soll es denn geben? Vielleicht drei verschiedene Weine, vielleicht ein Weißwein, Rotwein und ein Rosé. Da war ich erst skeptisch, weil ich Rosés nur aus meiner Jugend kenne als meine Eltern dann mal irgendwie Rosé getrunken haben. Und das waren, ich habe dann, wenn ich probiert habe, immer gedacht so, nee, das ist nichts für mich. Das ist süß und irgendwie, nee, ich, hab, ich hatte bis dahin noch nie einen Rosé getrunken, der mir irgendwie geschmeckt hätte. Und das habe ich ihm dann gesagt. Und er meinte, nee, nee, warte mal. Ähm, so, so sind Rosés gar nicht, wie du das beschreibst. Zumindest nicht die, die ich mag. So, und hier, probier mal den hier. Und dann hat er ein Rosado, ein Rosé aus Spanien, ähm, und die Spanier machen Rosé halt anders als die Deutschen. Ich glaube, die, die Rosés, die ich vorher mit meinen Eltern probiert hatte, das waren halt eher, eher deutsche äh, Weine. Und dieser Rosado, der war überhaupt nicht süß. Der war trocken, der war samtig, der, war, ähm, der hatte einen, einen Körper, der irgendwie... Also das, das fühlte sich fast schon warm an. Natürlich haben wir ihn kalt getrunken, also beziehungsweise irgendwie auf, auf 12 Grad oder was, der dann hatte... Ähm, aber das war, ähm, da, da war mehr so Pfirsichartiges, nicht süß pfirsich, sondern samtig pfirsich. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich kann mich aber noch, noch daran erinnern. Ich bin immer mal wieder auf der Suche nach Rosados, die ähnlich schmecken. Jedes Mal, wenn ich bei Rindchen bin, äh, dem Weinhändler meines Vertrauens, äh, und es dort eine Rosado gibt, dann äh, versuche ich den zu probieren. Also wenn er den offen hat, probiere ich den ganz gerne mal. Äh, habe sowas aber noch nicht wiedergefunden. Vielleicht ist es auch meine Erinnerung mittlerweile natürlich getrübt. Es ist jetzt elf Jahre her. Ähm, tja, aber ich habe immer noch eine, einen guten Eindruck davon, wie dort die Weine geschmeckt haben. Ja. Fällt mir noch was ein zum Thema Ehe. Ehe meiner Eltern war, war wichtig für mich. Meine eigene Ehe ist mir natürlich wichtig. Ähm, überaus wichtig. Und ja, ich glaube, es ist mittlerweile sehr einfach geworden, eine Ehe auch wieder zu beenden. Und ich weiß immer nicht, ob das gut oder schlecht ist. Natürlich spricht das für die Freiheit der Menschen. Ne? Also, wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, ähm, und auch nicht mehr zu retten ist, oder, oder die die Lebenspartner ihre Beziehung nicht mehr retten können, dann ist es auch gut, dass eine Ehe wieder auseinandergehen kann, ohne dass es allzu schwierig ist. Es ist mittlerweile gesellschaftlich anerkannt, würde ich sagen, und auch ich erkenne das an, obwohl obwohl ich der Ehe einen so hohen Stellenwert beimesse, dass, dass Ehen wieder geschieden werden können und dass, dass, dass es auch gut sein kann also sowohl für die Lebenspartner als auch für möglicherweise vorhandene Kinder, ähm, kann das besser sein, als eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert, auf ewig äh, weiterzuführen und sich da, da durchzuquälen. Ja, aber ich glaube, dass es trotzdem einen sehr hohen Wert hat, um diese Beziehungen äh, zu kämpfen. Also man, man muss da äh, vielleicht die, also nee man sollte auf jeden Fall das ist ein Wert den ich den ich vertrete man sollte die Grenze hinterfragen wie schwer mache ich es mir also wie leichtfertig gebe ich eine Ehe auf und, und, und trenne mich ähm, und nur wenn man diese nur wenn man diese Grenze hinterfragt kann man sich sicher sein dass man alles versucht hat diese, die, diese Ehe zu retten wenn man wenn man das nicht tut wenn man nicht alles versucht dann ähm, dann hat die Ehe halt einen, einen geringeren Stellenwert. Das mag so sein, dass es für viele Leute heutzutage die Ehe nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, wie es für mich hat. Ich finde es aber schade, weil es eine, ja, weil ich dem viel Wert zumesse, beimesse und auch aus eigener Erfahrung weiß, dass es einen, einen sehr, sehr positiven Effekt aufs Leben haben kann, wenn man tatsächlich durch dick und dünn geht. Also wenn man auch in guten und in schlechten Zeiten zueinander hält. Nicht nur für sich selbst, als auch für das Umfeld ist das eine, eine gute Sache, wenn er eher länger hält als bis zum ersten Streit. Oder bis zum fünften Streit. Oder bis zum ersten Problem, auf das man gerade keine Lust hat, das zu lösen. Dann, ja. Wie gesagt, Bedingungslosigkeit gehört für mich zu, zu Liebe dazu. Und die bedeutet eben, dass man eben auch bedingungslos alle Möglichkeiten auslotet, um eine Beziehung zu retten. Tja. Gut. Ähm, so viel dazu. Ich gucke mal eben in den Chat rein. Ähm, ähm, ja. Die Dani freut sich, dass wir Monja eine Freude machen können. Ähm mit Geschenken und ich kann nur noch mal dazu aufrufen, klickt doch am besten jetzt auf ihren Amazon-Wunschzettel-Link, falls ihr noch wach seid. Sonst macht es einfach morgen früh und guckt mal, was sie sich so wünscht. Wir haben vorhin verraten, dass sie auch noch ein paar Deko-Sachen, die sie für ihre Hochzeitsfeier braucht, auf ihrem Wunschzettel hat. Ich gucke selbst gleich noch mal nach, was sie da hat. Ja, genau. Dann wollen wir mal gucken, was denn der der Rilke heute so zu bieten hat. Der Rilke der Woche heißt, ich möchte werden wie die ganz Geheimen. Ich möchte werden wie die ganz Geheimen, nicht auf der Stirne die Gedanken denken, nur eine Sehnsucht reichen in den Reimen, mit allen Blicken nur ein leises Keimen, mit meinem Schweigen nur ein Schauern schenken nicht mehr verraten und mich ganz verschanzen und einsam bleiben, denn so tun die Ganzen, erst wenn wie hingefällt von lichten Lanzen die laute Menge tief ins Knien glitt, dann heben sie die Herzen wie Monstranzen aus ihrer Brust und segnen sie damit. Mhm. So, so. Genau. Und zum Philosophieren über die Ehe und das Heiraten passt vielleicht der Philosoph Herr Kant. Ich weiß gar nicht, ob der verheiratet war. Es wird zumindest höchste Zeit, dass ich mal wieder Immanuel Kant vorlese. So sehr mir die äh, Elfenmärchen auch gefallen, so sehr ich mich darauf freue, in den Elfenmärchen endlich aus dieser Einleitung rauszukommen. Äh, genauso sehr möchte ich auch. Irgendwann mal mit diesem Herrn Kant vorankommen. Fertig werden wir ja. Ach, wenn mir das mal gelingt, wahrscheinlich bin ich alt und grau, wenn ich mit dem Kant durch bin in diesem Podcast. Ich bin schon alt und grau, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, äh, am Wochenende war Sommerfest von der Firma und eine Ex-Kollegin von mir, die ich bei Xing kennengelernt habe, ist mit einem jetzigen Kollegen von mir verheiratet und die war dann auch auf dem Sommerfest. Und wir haben uns halt wiedergesehen nach längerer Zeit. Ich glaube, wir haben uns ein Jahr lang oder so nicht gesehen. Vielleicht sogar schon anderthalb Jahre, ich weiß es nicht. Ein Jahr vielleicht. Und sie sah mich und begrüßte mich und wir haben uns ganz toll gefreut, uns wiederzusehen. Und sie guckt mich an und sagt, Tobi, du bist so alt geworden. <lacht> ich muss sie mir demnächst nochmal äh, schnappen und fragen, inwiefern ich denn alt geworden bin. Und tatsächlich, ja, habe ich, glaube ich, deutlich mehr graue Haare als noch zu Xing-Zeiten. Aber, naja, besser alt werden als tot sein. So, ähm, wir sind auf Seite 445 der Kritik der reinen Vernunft. Das ist im zweiten Band. Ähm, Transzendentale Dialektik heißt der, äh, das Kapitel und der Abschnitt heißt Von dem Interesse der Vernunft. Augen zu und zugehört. Der Empirist wird es daher niemals erlauben, irgendeine Epoche der Natur für die schlechthin Erste anzunehmen oder irgendeine Grenze seiner Aussicht in den Umfang desselben als die Äußerste anzusehen oder von den Gegenständen der Natur, die er durch Beobachtung und Mathematik auflösen und in der Anschauung synthetisch bestimmen kann, dem Ausgedehnten zu denen überzugehen, die weder Sinn noch Einbildungskraft jemals in Konkreto darstellen kann, dem Einfachen. Noch einräumen, dass man selbst in der Natur ein Vermögen unabhängig von Gesetzen der Natur zu wirken, Freiheit zugrunde Grunde legt und dadurch dem Verstande sein Geschäfte schmälere, an dem Leitfaden notwendiger Regeln dem Entstehen der Erscheinung nachzuspüren, noch endlich zugeben dass man irgendwozu die Ursache außerhalb der Natur suche, weil wir nichts weiter als diese kennen, indem sie es allein ist, welche uns Gegenstände darbietet und von ihren Gesetzen unterrichten kann. Und zwar, wenn der empirische Philosoph mit seiner Antithese keine andere Absicht hat, als den Vorwitz und die Vermessenheit der ihre wahre Bestimmung verkennenden Vernunft niederzuschlagen, welche mit Einsicht und Wissen groß tut, da wo eigentlich Einsicht und Wissen aufhören und das, was man in Ansehung der, des praktischen Interesse gelten lässt, für eine Beförderung des spekulativen Interesse ausgeben will, um, wo es ihrer Gemächlichkeit zuträglich ist, den Faden physischer Untersuchungen abzureißen und mit einem Vorgeben von Erweiterung der Erkenntnis ihn an transzendentale Ideen zu knüpfen, durch die man eigentlich nur erkennt, dass man nichts wisse, wenn, sage ich, der Empirist sich hiermit begnügte, so würde sein Grundsatz eine Maxime der Mäßigung in Ansprüchen, der Bescheidenheit in Behauptungen und zugleich der größtestmöglichen Erweiterung unseres Verstandes durch den eigentlich uns vorgesetzten Lehrer nämlich die Erfahrung sein. Denn in solchem Falle würde uns intellektuelle Voraussetzungen Glaube zum Behuf unserer praktischen Angelegenheit nicht genommen werden. Nur könnte man sie nicht unter dem Titel und dem Pompe von Wissenschaft und Vernunft einsicht auftreten lassen, weil das eigentliche, äh, weil das eigentliche spekulative Wissen überall keinen anderen Gegenstand als den der Erfahrung treffen kann und wenn man ihre Grenze überschreitet, die Synthesis, welche neue und von jener unabhängige Erkenntnis versucht, kein Substratum der Anschauung hat, an welchem sie ausgeübt werden könnte. So aber, wenn der Empirismus in Ansehung der Ideen, wie es mehrenteils geschieht, selbst dogmatisch wird und dasjenige dreist verneinet, was über der Sphäre seiner anschauenden Erkenntnisse ist, so fällt er selber in den Fehler der Unbescheidenheit, der hier um desto tadelbarer ist, weil dadurch dem praktischen Interesse der Vernunft ein unersetzlicher Nachteil verursacht wird. Dies ist der Gegensatz des Epikuresems gegen den Platonism. Ein jeder von beiden sagt mehr als er weiß, Achso, ich habe hier eine Fußnote übersprungen, bei Epikuresen, also Epikurismus. Fußnote, es ist indessen noch die Frage, ob Epikur diese Grundsätze als objektive Behauptung jemals vorgetragen habe. Wenn sie etwa weiter nichts als Maximen des spekulativen Gebrauchs der Vernunft waren, so zeigte er darin einen echteren philosophischen Geist als irgendeiner der Weltweisen des Altertums dass man in Erklärung der Erscheinung so zu Werke gehen müsse, als ob das Feld der Untersuchung durch keine Grenze oder Anfang der Welt abgeschnitten sei, den Stoff der Welt so annehmen, wie er sein muss, wenn wir von ihm durch Erfahrung belehrt werden wollen, dass keine andere Erzeugung des, der Begebenheiten, als wie sie durch unveränderliche Naturgesetze bestimmt werden und endlich keine von der Welt unterschiedene Ursache müsse gebraucht werden sind noch jetzt sehr richtige, aber wenig beobachtete Grundsätze, die spekulative Philosophie zu erweitern, sowie auch die Prinzipien der Moral unabhängig von fremden Hilfsquellen auszufinden, ohne dass darum derjenige, welcher verlangt, jene dogmatischen Sätze so lange, als wir mit der bloßen Spekulation beschäftigt sind, zu ignorieren, darum beschuldigt werden darf, er wolle sie leugnen. Ende der Fußnote. Ein jeder von beiden sagt mehr als er weiß, doch so, dass der Erstere das Wissen, ob zwar zum Nachteile des Praktischen, aufmunternd und befördert, der zweite zwar zum Praktischen vortreffliche Prinzipien an die Hand gibt, aber eben dadurch in Ansehung alles dessen, worin uns allein ein spekulatives Wissen verkündet ist, der Vernunft erlaubt, ideales, idealischen Erklärung der Naturerscheinung nachzuhängen und darüber die physische Nachforschung zu verabsäumen. Was endlich das dritte Moment, worauf bei der vorläufigen Wahl zwischen beiden streitigen Teilen gesehen werden kann, anlangt, so ist es überaus befremdlich, dass der Empirismus aller Popularität gänzlich zuwider ist, ob man gleich glauben sollte, der gemeine Verstand werde einen Entwurf begierig aufnehmen, der ihn durch nichts als Erfahrungserkenntnisse und deren vernunftmäßigen Zusammenhang zu befriedigen verspricht, anstatt dass die transzendentale Dogmatik ihn nötigt, zu Begriffen hinaufzusteigen, welche die Einsicht und das Vernunftvermögen der im Denken geübtesten Köpfe weit übersteigen. Aber eben dieses ist sein Bewegungsgrund, denn er befindet sich als denn, in einem Zustande, in welchem sich auch der Gelehrteste über ihn nichts herausnehmen kann. Wenn er wenig oder nichts davon versteht, so kann sich doch auch niemand rühmen, viel mehr davon zu verstehen und ob er gleich hierüber nicht so schulgerecht als anderen sprechen kann, so kann er doch darüber unendlich mehr Vernunft stellen, weil er unter lauter Ideen herumwandelt, über die man eben am besten er darum am berätsten ist, weil man davon nichts weiß, anstatt, dass er über der Nachforschung der Natur ganz verstummen und seine Unwissenheit gestehen müsste. Gemächlichkeit und Eitelkeit also sind schon eine starke Empfehlung dieser Grundsätze, über dem, ob es gleich einem Philosophen sehr schwer wird, etwas als Grundsatz anzunehmen, ohne deshalb sich Selbstrechenschaft geben zu können oder gar Begriffe, deren Objektivität objektive Realität nicht eingesehen werden kann, einzuführen, so ist doch dem Gemeinverstande nichts gewöhnlicher. Er will etwas haben, womit er zu, zuversichtlich anfangen kann. Die Schwierigkeit, eine solche Voraussetzung selbst zu begreifen, beunruhigt ihn nicht, weil sie ihm, der nichts weiß, was begreifen heißt, niemals in den Sinn kommt. kommt. Und er hält das für bekannt, was ihm durch öfteren Gebrauch geläufig ist. Zuletzt aber verschwindet alles spekulative Interesse bei ihm vor dem Praktischen, und er bildet sich ein, das einzusehen und zu wissen, was anzunehmen oder zu glauben, ihn seine Besorgnisse oder Hoffnungen antreiben. So ist der Empirismus der transzendental idealisierenden Vernunft aller Popularität gänzlich beraubt, und so viel Nachteiliges wieder die obersten praktischen Grundsätze, sie auch enthalten mag, so ist, doch gar nicht zu besorgen. so ist doch gar nicht zu besorgen, dass sie die Grenzen der Schule jemals überschreiten und im gemeinen Wesen ein nur einigermaßen beträchtliches Ansehen und einige Gunst bei der großen Menge erwerben werde. Die menschliche Vernunft ist ihrer Natur nach architektonisch, das heißt, das ist, also die I, Sie betrachtet alle Erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen System und verstattet daher auch nur solche Prinzipien, die eine vorhabende Erkenntnis wenigstens nicht unfähig machen, in irgendeinem System mit anderen zusammenzustehen. Die Sätze der Antithesis sind aber von der Art, dass sie die Vollendung eines Gebäudes von Erkenntnissen gänzlich unmöglich machen. Nach ihnen gibt es über einen Zustand der Welt immer einen noch älteren, in jedem Teile immer noch andere wiederum teilbare vor jeder Begebenheit, eine andere, die wiederum eben sowohl anderweitig erzeugt war und im Dasein überhaupt alles immer nur bedingt, ohne irgendein unbedingtes und erstes Dasein anzuerkennen. Da also die Antithesis nirgend ein Erstes einräumt und kein Anfang, der schlechthin zum Grunde des Baus dienen könnte, so ist ein vollständiges Gebäude der Erkenntnis bei der gleichen Voraussetzung gänzlich unmöglich. Daher führt das architektonische Interesse der Vernunft, welches nicht empirische, sondern rein Vernunfteinheit a priori fordert, fordert steht da, oh je, ein Schritt, ein Schritt, ein Schritt, eine natürliche Empfehlung für die Behauptung der These bei sich. Könnte sich aber ein Mensch vor, von allem Interesse lossagen und die Behauptung der Vernunft gleichgültig gegen alle Folgen bloß nach dem Gehalte ihrer Gründe in Betrachtung ziehen, so würde ein solcher gesetzt, dass er keinen Ausweg wüsste, anders aus dem Gedränge zu kommen, als dass er sich zu einer oder anderen der streitigen Lehren bekennete in einem unaufhörlich schwankenden Zustand sein. Heute würde es ihm überzeugend vorkommen, der menschliche Wille sei frei. Morgen, wenn er die unauflösliche Naturkette in Betrachtung zöge, würde er Dafür halten die Freiheit sei nichts als Selbsttäuschung und alles sei bloß Natur. Wenn es nun aber zum Tun und Handeln käme, so würde dieses Spiel der bloß spekulativen Vernunft wie Schattenbilder eines Traums verschwinden, und er würde seine Prinzipien bloß nach dem praktischen Interesse wählen. Weil es aber doch einem nachdenkenden und forschenden Wesen. Anständig ist gewisse Zeiten lediglich der Prüfung seiner eigenen Vernunft zu widmen, hierbei aber alle Parteilichkeit gänzlich auszuziehen und so seine Bemerkungen anderen zur Beurteilung öffentlich mitzuteilen. So kann es niemanden verargt, noch weniger verwehrt werden. Die Sätze und Gegensätze, so wie sie sich durch keine Drohung geschreckt vor Geschworenem, von seinem eigenen Stande, nämlich dem Stande schwacher Menschen verteidigen können, auftreten zu lassen. So, Als nächstes kommt der Antinomie der reinen Vernunft. Vierter Abschnitt von den transzendentalen Aufgaben der reinen Vernunft, insofern sie schlechterdings müssen, aufgelöst werden können. Das klingt doch mal spannend. Ähm, ich habe noch einen Nachtrag, und zwar die Auflösung des Rätsels, das ich heute Mittag auf Facebook gepostet habe. Auf der Facebook-Seite Einschlafen-Podcast habe ich ein Bild gepostet von zwei alten, halbverrotteten Schuhen, die an eine Bretterwand genagelt waren. Und ich hatte dazu geschrieben, wer errät, worum es heute Abend geht. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ich war letztens auf einer Geburtstagsfeier, ähm, in Horst von vier Personen, die da gemeinsam Geburtstag gefeiert haben ähm, und das war auf einem Hof und äh, auf, auf genau diesem Hof, in genau dieser Scheune wurde auch die äh, der Junggesellenabschied, nein die Verlobung nein der Junggesellenabschied, nein der wie heißt denn das? Ähm, der Polterabend glaube ich gefeiert von, von äh, dem Paar, der einen, die dort halt mit Geburtstag gefeiert hat. Und ähm, dort in äh, Schleswig-Holstein, äh, südlichen Schleswig-Holstein, äh, Horst ist in der Nähe von Elmshorn, äh, gibt es den Brauch, dass äh, am, am Polterabend die. Ist es der Polterabend? Die Verlobung ist es nicht das ist die Hochzeit, nein, ich glaube, es ist der Polterabend, dass da die Schuhe, mit denen die Frau, die Braut getanzt hat, dass die ähm, an die Wand genagelt werden müssen und nicht runtergenommen werden dürfen. Die müssen halt dort hängen, bis sie abfallen. Ähm, nun hat sich die Braut dort für Schuhe entschieden, natürlich nicht ihre neuesten Tanzschuhe, die sie sich extra gekauft hat, sondern sie hat dann natürlich Schuhe angehabt, ähm, wo sie dachte, ja, ich, ich weiß ja, dass sie an die Wand genagelt werden, also Nehme ich mal nicht die Neuesten und teuersten. Äh, die waren aber recht robust und hängen halt immer noch da. Äh, ich glaube, der Polterhand ist irgendwie, was hatte sie gesagt, zehn Jahre her oder so? Oder, oder auch schon zwölf, ähm, so dass die da immer noch hängen. Und ich fand das Bild ganz schön von, von diesen alten Schuhen die hängen. Der Bräutigam, äh, von dem wird die Hose verbuddelt. Und zusammen mit einer Flasche Whisky interessanterweise. Und nach einem Jahr wurde die Hose wieder ausgegraben und verbrannt. Oder wurde sie schon am Polterabend verbrannt und die Asche wurde verbrannt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Zumindest haben sie ein Jahr später die Flasche Whisky ausgesoffen. So viel weiß ich noch. Ja, das ist also ein alter Brauch, der zum Thema heiraten passte. Und ich hatte noch dieses Bild, ich dachte, ich poste es mal. Tatsächlich sind da mehrere Leute drauf gekommen. Also, dass, ähm, dass es ums heiraten geht oder am um Polterabend äh, oder Verlobung. Der Themenkomplex wurde erkannt von mehreren. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wer das geraten hat, fand ich gut. Ähm, gab aber auch viele andere gute Ideen. Unter anderem äh, hat jemand, die von zwei Leute sogar die Vermutung geäußert, es ginge darum, die Schuhe an den Nagel zu hängen und ich wolle mit dem Einschlafen-Podcast aufhören. Das ist natürlich nicht der Fall. So schnell werdet ihr mich nicht los. Ähm, ich habe ja hier noch ein dickes Buch vom Herrn Kant. Übrigens, wenn das durch ist. Ich habe noch weitere Bücher von mir. Zum Vorlesen ist noch genug Stoff für die nächsten Jahre da. Zum Erzählen. Vorher fällt es mir immer schwerer, auf Ideen zu kommen, worüber ich denn spreche. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig, jedes Mal so ein tolles Thema zu haben. Wichtig ist, dass ihr schlaft. Ohne Schlaf kommt der Mensch nicht aus. Ich wünsche euch gesunden Schlaf, glücklichen Schlaf und ausreichend viel Schlaf für diese Woche und überhaupt äh, wir hören uns wieder nächste Woche da gibt es keinen Realitätsabgleich aber ähm, ein Einschlafen Podcast ich weiß auch noch nicht wann das sehen wir dann ähm, genau es könnte also etwas später sein als normal wie auch immer wir hören uns ich hab euch alle lieb bis zum nächsten Mal gute Nacht